0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших делах. «Ты для меня, Спаситель, сошел святых небес». «Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные слухи, клевета, косность, невежество, все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег».
1: Oh, yeah. I love nice. стремиться в вечные просторы, там никогда не упадет слеза.
2: хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на бороду Аронову, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь свою вечную жизнь. И это... Потрясающее ощущение быть частью этого Сиона и в таком Божьем порядке готовиться к встрече. Даже человек, который не был правым сердцем пред Богом, я говорю о Валааме, когда он увидел вот этот Божий порядок, Скиния, собрание, в которое Моисей заходил. И когда он заходил, написано, каждый становился у шатра своего и стоя у входа наблюдал, как человек Божий идет в присутствие Божие, чтобы получить откровение. И когда он увидел эту красоту, провозгласил, «Как прекрасны шатры твои, Иаков!» Нету такого на земле, ни с чем сравнить. То есть красота Божьего порядка потрясающая. Никто не мог так поставить шатры. Знаете, другие народности их ставили в беспорядке. А здесь был определенный порядок, красота Бога. И я прочитаю местописание Это Ефесянам, 5 глава, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы продолжаем погружаться в то откровение, которое Господь дал нашему пастору, дал для всех нас, дал таким образом, чтобы приготовить все тело Христова. Вот мы сейчас пели о жатве. И мы знаем, жатва первый сном Господа ⁇ это ячменный хлеб. Жатва ячменя. И вот это местописание или откровение, которое мы слышим последние несколько лет, через которое Господь нас подготавливает вот в этот свой образ, в свою полноту. Это взято с Ефесянам, 4 глава. стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем упоминать эти три глагола, которые чрезвычайно важны. «Отложить, обновиться и облечься». Мы остановились на глаголе или на этом действии святом «облечься», облечься нашего нового человека, чтобы иметь возможность быть облеченным в воскресенье Христово, когда настанет этот день. Ну, мы точно знаем, чтобы отложить его, нужно его выявить, нужно понимать, что это за ветхий человек – обозначить его и понять суть этого ветхого человека, понять, что это зло находится в каждом из нас. Ветхий человек – это определенная программа, программа, переданная нам на генетическом уровне, передана в момент зачатия, Она передана нам от Отцов, от греховной и суетной жизни Отцов. И когда-то, так написано в книге Плача Еремии, этот пророк Божий плачет и говорит: Пророки Твои предвещали, провещевали тебе пустое и ложное, и не раскрывали Твоего беззакония и изрекали Тебе откровения ложные. То есть эти пророки говорили: Что вы этот ветхий человек, что вы за него зацепились? Ну, что там такое вот? Нет, его нужно обозначить, его нужно выявить. Что и сделал Господь через нашего пастора. И мы поняли, с кем мы сражаемся. И вы знаете, вот когда мы поняли, мы перестали оглядываться по сторонам. Мы перестали смотреть, ну, что там происходит... Рядом, может быть. До этого иногда мы могли поглядывать, и и пастор нам чаще говорил, да испытывает же себя человек. Но когда мы поняли, какая опасность находится в нас самих, и и это было выявлено, мы перестали уже смотреть по сторонам, потому что поняли всю опасность вообще таких взглядов, потому что ну, в самом себе очень... В этой ветхой программе, когда мы говорим в самом себе, в теле человека присутствует наличие программы, которая может быть или выключена, или может быть включена. И Господь учит нас, как ее выключить, зная, что наши верхи человека распят с ним, чтобы нам не зависеть от этого ветхого человека, чтобы упразднено было тело греховное. Или сатана, конечно, будет пытаться каким-то образом включить эту программу, и чтобы она начала действовать и убила программу жизни в нас. Но мы поняли и мы отложили прежний образ жизни ветхого человека. Мы вооружились мыслью обновить свой ум. Поначалу не совсем понятно. Как же его отложить? Что это такое? Как же его обновиться? Но по мере пребывания в Слове Божьем мы уразумели, что, вы знаете, обновиться – это нужно умереть. Вот обновление, вот когда человек умирает, вот обновление – это воскресение. Мы помним образ Васфея, это сын Саула или внук, Саула сын Ианафана, Вот Саул наш помазанный плотской ум должен умереть. Иногда мы соглашаемся, понимаем, что ум не может кооперировать с откровениями Божьими. Он воюет против нового человека. Саул постоянно враждовал. Но вот там есть Ионафан. Знаете, есть как бы. Ну иногда мы подходим и говорим, пастор, вот я точно так, вот как вы сказали, я вот вижу точно так. Ну и как бы вот, ну вы знаете, и это в нас как бы доброе, вот как вы сказали, знаете, и законники так говорили, Христос им говорил в ответ, недалеко ты от Царствия Божия, то есть, ты ближе. Знаете, Ионофан был близко очень к Давиду. Они были настолько... Ну, Ионофан должен умереть. Он должен пройти процесс смерти. А вот сын Иоаннафана, Мимфивосфей, это уже тот образ, что значит обновиться. Обновиться Мимфивосфей был хром на обе ноги. Вы знаете, когда ему было пять лет, его нянька схватила, убегать, уронила, что-то случилось, обе ноги были переломаны. Этот человек был ну, настоящий глубокий инвалид. Знаете, когда одна нога хромая, еще можно на... Я получал, так сказать, на гору поехал, как все ездят, и там упал сильно. Ну и потом несколько месяцев с трудом очень передвигался. На костылях, но одна нога, ладно, но вы представляете, две ноги. Это человек с трудом передвигающийся. Ну и вот когда Давид нашел его, позвал, он говорит, «Состояние нашего разума, Если мы себя ассоциируем с мимфивосфеем, должно быть такое. Он пришел и сказал, «Я мертвый пес, для чего Господин меня призвал?» Он был в страхе, он не знал, для чего его призвали. Наш ум должен быть в правильном месте, он должен находиться в таком трепете, он должен быть хромым. Это обозначает, что мы не можем полагаться на свой ум на наши умственные способности пред Богом. И когда вот наш ум умирает, мы можем, имеем возможность восстать в образе Мемфилосфея, а уже о нем сказано, Давид его призвал, говорит, ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Мы сейчас кушаем хлеб, друзья. Каждый раз, когда произносится это слово, которое это откровение, которое Господь нам дал, то это хлеб. И он, как один из сыновей царя, то есть был за столом, и мы знаем сыновья царя, это плод духа, плод возрожденного человека. И вот Мимфий Васвей всегда о нем сказано, ел хлеб. Всегда вот в таком состоянии мы в вечность придем, и мы сможем, вот наша душа, она обновленная, она уже хромая, она неспособная, она не опирается. Апостол... Апостолы писали: берегитесь псов. То есть пес возвращается на свою блевотину. Пес это такой ум человека, который опирается и, и питается своими измышлениями, и, и он не исходит от Откровений. Божьих. А вот мертвый пес, которым обозначил себя Мимфи Восфей, когда пришел пред лице царя Давида, то это уже претерпевший смерть и восставленный и обновленный ум. Это значит обновиться духом ума. И рассматривая Обличение самого себя в нового человека, мы увидели этот процесс в семи составляющих. Когда наш ум обновлен, мы можем облекаться и начать облекаться в своего нового человека. Согласно Писанию, пастор привел нам место Писания из пророка Исаи, 61 глава, 10 стих. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем». Ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Согласно Писанию, человек, облеченный весом чистый и светлый, этого места писания и других мест Писания. Это семь, семь определений, взятые из множества мест Писания. Но мы не приводим эти места Писания, потому что время наше ограничено. Но человек, облеченный в весон чистый и светлый, это человек, облеченный в ризы спасения, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый, и принявший представительную силу Яхве Саваофа. Мы продолжаем погружаться в это э, откровение, которое является для нас той пищей, в которую мы потом будем обличены. В определенном формате мы уже э, рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежд «Правды», а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды. Мы говорили об определении, говорили о назначении этой одежды и говорим о цене. Первая составляющая цены состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. Это питаться молоком и медом. Вторая цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнения которых призваны обращать на нас благоволение Бога. Мы призваны выполнить и сделать определенные вещи, которые вызовут на нас и благоволение Бога, и благословение, и благоволение святого народа. Мы должны об этом заботиться, мы должны трепетно э, заботиться о том, чтобы сохранять, благополучие, благополучные, трепетные, аккуратные взаимоотношения в глазах святых тоже. Ну, конечно же, в глазах Бога в первую очередь. Третья цена за право облекаться в одежды правды – это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, самому не зависеть от суда никакого душевного человека, зависеть от суда и искать стать духовным. Как стать духовным? Душевный не разумеет о том, то, от того, что исходит от Духа Божия. О всем надо судить духовно. Чтобы судить духовно, нужно иметь обновленный ум. Четвертая цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможность и право не, не то, что исходит. Есть вещи, исходящие от эм, Духа Божия, а есть мы уже приближаемся глубже, мы погружаемся в этот и начинаем познавать ум Господень, чтобы судить его, давать определенную оценку. Пятое условие за право облекаться в одежды правды состоит в том, чтобы размышлять и взирать на те истины, которые позволят нам обновляться в познании по образу создавшего нас. Шестое условие за право обликаться в одежды правды – это цена, выраженная в полном отказе от употребления алкогольных напитков. Седьмая составляющая цены для того, чтобы обликаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песа Господа по уставу, установленному Богом. Драгоценные... Очень важная составляющая, то есть там сокрыты сокровища, там э, сокрыта глубина. Мы говорим о том, что эти вещи были удержаны от предыдущих поколений. Святые прежних поколений трепетно смотрели на эти уставы. Они соблюдали буквальные э, вещи, которые были э, произнесены Моисеем как нужно соблюдать Пасху, они трепетно это делали, они понимали, что за этим стоит какая-то глубина. Никто не мог объяснить, никто не мог понять до конца. Некоторые пророки прозирали вглубь и могли частично увидеть эту благодать, но она была сокрыта от прежних поколений. И только некоторые люди могли частично коснуться к тому, что мы вот сейчас слышим. Ну, а это слово сейчас для нас распечатано как никогда, и мы имеем возможность стать участниками трапезы Господней таким образом, чтобы выполнить этот устав Пасхи, и это чрезвычайно важно. В уставе Песах, Пасха — это Песах, обличение в «Одежды правды» состояло как в определенном облачении, в котором необходимо было вкушать агонца Песах, так и в определенных требованиях вкушения самого Агнца. Поэтому мы так много говорим «облекаться», то есть за этим стоит выполнение устава Пасхи. Иисус же сказал ученикам, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Ибо плоть Моя есть Истина пища, и кровь моя, истина есть питье. Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Иоанна, Евангелия Иоанна, 6 глава, 53 стих. И знаете, вот в то время, когда Христос произносил эти слова, эта истина продолжала быть еще сокрытой. Настолько сокрытой, что множество учеников соблазнились от этих слов и отошли от Христа, приткнулись, соблазнились. Соблазнились – опасное слово. И вы знаете, потом уже апостолы начали разуметь больше эту заповедь, когда он дал им вино на пред праздником Пасхи, во время своего распятия, вот до этого, они уже поняли, о чем идет речь. И все равно, вы знаете, так как это слышим мы сегодня, это настолько распечатанная истина, что эта истина вводит нас в великую победу, которую мы ожидаем в наших телах. Давайте эти сокровища увидим. Праздник Песах еще прежде создания мира был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех приходящих к Нему, в котором Бог получал возможность совершать суд над Своими врагами, угнетавшими Его святой избранный остаток. Суть наследственных обетований, содержащихся в празднике Песах, выражалась. Первое. В юридическом праве на выход из Египта, символизирующем право на свободу от суетной жизни или греховного наследия, переданного нам через членное семя наших отцов. То есть, Бог провозгласил, свобода, 50-й год. Вы можете выходить, вы можете освобождаться. Юридическое право не есть совершенное действие. Это право и возможность. Мы будем дальше исследовать... Чтобы воспользоваться этим правом, что-то нужно сделать. Второе. В юридическом праве на вхождение в землю обетованную, символизирующий право на причастие к наследию святых, обетование Божие, причастие ко всем обетованиям Божиим, которые Бог исполняет в своем теле. Третье – в юридическом праве познавать Бога и совершенствоваться в образ Его Сына в процессе нашего с Ним общения. Великая благодать Божия – возможность преображаться, преображаться в образ Сына Божьего посредством вкушения Пасхи. И в юридическом праве приготовлять себя к восхищению при утренней звезде и в праве на само восхищение – Мы знаем, что наши тела будут преобразованы в предверии восхищения, преддверии надежды. Это обетование также там заложено. Практически в этих предназначениях, содержащихся в празднике Песах, которые составляют суть нашего наследия и нашей судьбы во Христе, мы обретаем, во-первых, семь таких важных сокровищ. Давайте мы прочитаем их. «Защиту от справедливого гнева Божьего с единовременным приведением в исполнение суда Божьего над нашими врагами». Вы знаете, бывает гнев Божий за дело. Вот человек получил, а бывает он В общем-то, получил, но он начинает каяться. И вот в чем победа этого первого пункта и славное такое наследие, когда человек согрешил, но празднуя праздник Пасхи, он получает защиту от Бога, совершив какой-то грех. Второе. Обретаем органическое и правовое приобщение или причастность крови и к телу Господа в лице небесного Иерусалима, что указывает на тот факт, что на самом деле мы становимся причастниками к Божьему роду не в момент обрезания, а в момент вкушения Пасхи Господней, в которой мы познаем Бога. То есть мы преображаемся таким образом, что узнаем, как работает истина о крови Христовой и истина, которая заложено в кресте крестовом и становимся причастниками, учимся, как соработать через празднование праздника Пасхи. Третье, мы обретаем возможность возвещать смерть Господа, чтобы в Его воскресенье торжествовать над грехом или обмениваемся судьбами, потому что именно в момент достойного вкушения Пасхи благословенная судьба Сына Божьего становится нашей судьбой, а наше проклятие становится его достоянием. Здесь тоже просматривается истина о кресте Христовом. Четвертое. Обретаем освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным благодаря достойному вкушению Песах. Пятых. Обретаем право на исцеление от болезней, как написано «И вывел израильтян, и не было в коленах их болящего». Псалом 1437. Потому что именно в момент вкушения Песах Бог получает право переместить наши болезни и немощи на своего Сына. В шестых, обретаем право на обогащение в Боге, которое также происходит благодаря результатам достойного вкушения Песах. И вывел Израильтян с серебром и золотом. Псалом 1437 также. И седьмое, обретаем право на юридическое обладание землей, в которой течет молоко и мед. «Земля, в которой течет молоко и мед, символизирует нового человека, рожденного от нетлемного семени Слова Божьего, в то время как молоко и мед символизирует духовную пищу. Обилие пищи, пребывающий и насыщающей человека». Иисус сказал, «Вкушающий Меня не будет алкать, а пьющий Мою кровь не будет жаждать». То есть, пьющий или вкушающий Меня жить будет Мною. То есть, Слово Господа – сокрытое в благовествуемом Слове, которым мы будем питаться, оно будет насыщать и станет молоком и медом. Однако, чтобы эти сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать для нас реальностью, Писание вменило нам в необходимость выполнить десять условий, которые предписывают, каким образом нам следует приготовить и вкушать пасхального агонца. Эти десять требований записаны в 12 главе книги «Исход». Это первое – отделение пасхального агнца. Второе – удаление всякой закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладиной и косяков дверей. Четвертое – испечение всего агнца на огне. Пятое – припоясание самого себя поясом. Шестое – нужно было обуть ноги в обувь. «Взять в руки посох, есть всего агнца целиком, есть агнца с пресными хлебами и горькими травами, и есть его с поспешностью». Первым условием, я вспоминаю то, что мы говорили уже, или требованием Песах являлось отделение пасхального агнца. С нашей стороны наша часть, каждого из нас. Участие в отделении Агнца Песах на заклание означает представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Во втором Коринфянам 8 главе 5 стихом написано, «Но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, то есть апостолам, по воле Божьей Такое представить себя как ученик в распоряжении – Во-первых, Господу, потом и апостолам по воле Божьей. При этом отделять самого себя в жертву живую можно при исполнении трех условий. Огнец-песок должен быть без порока, мужеского пола и однолетний. Напоминаем, быть без порока означает принимать оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Когда мы слышим эту истину, мы верим и принимаем сердцем, исповедуем устами и наше оправдание по плоти, делами умирает в тот момент, и мы говорим, «Господи, благодарю Тебя, что Ты соделался моею праведностью, искуплением, освящением, Ты мой фундамент, Ты моя надежда, и только таким образом я буду строить или приносить в жертву свое тело, представлять Господу». Сатана будет пытаться столкнуть нас с этого основания, но мы призваны отстаивать праздновать праздник Песах. Второе, отвечать требованиям мужеского пола означает в своем посвящении Богу не зависеть от требований ветхой природы или господства этой природы. Как бы нам не хотелось что-то делать по-своему, а мы призваны представить себя в послушании Господу. Я думаю, вам всем знакомо такое состояние, когда ну, не хочется идти в служение, не хочется идти на ячейку. И не хочется, ну вот то, что Господь говорит нам выполнять, ну не хочется, но мы говорим, хочется, не хочется, а надо. А почему? А потому что я хочу соответствовать мужескому полу. Я начинаю исповедовать это своими устами, я себя поднимаю и я говорю, что бы я ни чувствовал, как бы мне плохо ни не чувствовалось там или не казалось что-то, я буду выполнять повеления, которыми Господь учит меня через своего помазанника, через благовествуемое Слово Божие. И быть однолетним означает принимать благодать в личности Святого Духа и зависеть от Святого Духа. То есть это говорит о том, что день Господень начался День Господень – это суббота Господня, это лето Господня, под которое подразумевается период времени, обусловленный годом Господним. Год искупленных, в котором обретает силу и вступают в свои права благодать, предназначенная Богом в лице Святого Духа. Год искупленных начался с того момента, как Христос прочитал слово это. Он вышел в синагоги и сказал, «Ныне исполнилось». Писание, которое я вот вообще вам сейчас прочитал, оно начинает. И мы, вы знаете, оно начало исполняться, и оно сейчас, вот в наше время подходит к апогею, потому что то, что мы слышим, и то, что Господь будет выполнять, Он будет совершать искупление наших тел, буквально которого мы ожидаем. В послании к нам написано: Ибо тварь с надеждой, тварь, мы слышали, что это ангелы это творение Божье, которое которых Бог обязал и поставил в такое положение служить нам. И, вы знаете, они ожидают откровения сунов Божьих. Бог поставил, служить этому человеку. Знаете, интересно, я хочу поделиться свидетельством. Я, случилось, что я летал на East Coast, ну, на восточное побережье, на прошлой неделе, на, буквально на три дня. И, знаете, сажусь в самолет и вот мысль приходит, а что, если сейчас он упадет? (смех) Бывает, приходят такие мысли. И у меня внутри такая твердая уверенность. Я же слышал благовествуемое слово. Я принял обетование об искуплении моего тела. Даже если этот самолет начнет падать, и, и, и пастор сказал, что каждому человеку, который принял обетование об искуплении тела, которое произойдет... в с началом седьмины и раскроется, то Господь доведет. То есть, этот ангел из войска Михаила Архангела, он поставил. Я так спокойно сижу, думаю, какой покой, как прекрасно. Я точно знаю. Я не знаю, почему я знаю, но у меня такая уверенность. Если самолет начнет падать, ангел его поддержит. Если он разобьется, он меня поддержит. Но ведь я же принял это обетование. я Принял это слово, которое, раз Божий человек говорит так, так значит и есть. Я спокойно сел и заснул, зная, что все будет порядок. «И не только эти ангелы, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего» вторым условием или требованием, обеспечивающим достойное вкушение Песах, являлось очищение или удаление из своего жилища всего квасного и последующим приготовлением опресноков. То есть мы говорили о том, что вот э, есть три меры муки, и туда закваска положена, Царство небесного, А есть э, еще такое состояние, когда... э, Сатана через ветхого человека попытается активизировать закваску плоти, и чтобы она развилась и убила нас, мы призваны удалить эту закваску. смешения, которое выражается в смешении божественного человеческого, с человеческим много чистой муки и немножко закваски, смешивания. Поэтому мы говорим о нашем уме, чтобы не смешивать, он должен умереть. Третьим условием или требованием, обеспечивающим достойное вкушение Песах, являлось помазание кровью закланного агнца перекладиной косяков дверей своего дома. Все три субстанции, не только один косяк, не только два косяка, два косяка перекладина, то есть Бог объявил спасение, совершенство, победу, Бог объявил Своей собственностью все три наши субстанции, и мы призваны иметь кровь во всех этих трех субстанциях и защитить, и сохранить себя таким образом пред Богом, нанести эту кровь или позволить, чтобы Господь нанес из сопа. Это был пучок из сопа. Четвертым условием или требованием Песах являлось испечение всего мяса агнца на огне. «Пусть съедят мясо его в самую ночь, испеченное на огне». Исход 12.8. «Испечь всего Агнца на огне означает приготовить его к употреблению в пищу. Несмотря на то, что Агнец полностью отвечает требованиям, если он не будет испечен на огне, его невозможно будет употреблять в пищу, а следовательно, он не даст человеку права призывать Бога или прибегать к Богу, как к своему прибежищу». Не хватает чего-то, не по уставу, не получится. Согласно Писанию, испечь Агнца на огне означает переплавить и очистить его от земной природы, испытать его и утвердить его, что произошло со Христом. Исайя 28, 16. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, испытанный» краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. То есть, Иисус Христос был испытанный. Значит, и мы будем испытаны. Ой, как не хочется испытаний. Опять испытание, это же, знаете, так хочется испытаний. Потому что какое богатство за этим стоит. Друзья, давайте почитаем. «Для нас испечь всего агнца на огне – это соработать с Богом». Вы знаете, самое главное испытание, когда мы сидим, и вот эти огненные слова наполняют это место, исходят из уст Господа. И они нас не жгут. Они приносят нам отраду. Это самое высокое испытание. Вы знаете, можно испытывать трудности какие-то по жизни, но кто может жить при огне пожирающим? Вот там, знаете, иногда говорят, вот я испытание. Один брат у нас свидетельствовал, говорит, ко мне, вот я был в тюрьме, там где-то на поселении, и мне подослали женщину, чтобы меня, он был молодой, чтобы обольстить меня. «И я прошел огненное...» Он уже ставит, был бородатый, свидетельство. «Я прошел огненное испытание». Ну, устоял как бы. Знаете, огненное испытание происходит вот здесь, потому что Господь Бог – огонь поедающий, и из уст Его пламя идет. И кто может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит непорочно, тот, кто говорит истину в сердце своем, кто не делает искреннему своему зла и так далее. И если найдется какая-то неправда, ну, кто может устоять перед этим огнем пожирающим? А вы знаете, вот, когда человек облеченный, человек Божий облеченный помазанием произносить эти огненные слова, они они же прожигают ветхого человека. И вы знаете... Они жгут, а мы остаемся в прохладе, вот как отрок три отрока в Вавилоне, Сидрах, Месах и Авдинага. Они испытывают эту прохладу, и мы находимся... Вы знаете, немногие люди могут выдержать то, что мы выдерживаем. Это говорит о том, что мы блаженные, но тут должна быть определенная полнота. Давайте мы дочитаем этот пункт. «Для нас испечь всего агнца на огне – это соработать с Богом в приготовлении самого себя к достойному вкушению Песах». Мы соработаем с этим словом. И такое приготовление связано тем, чтобы соработать с Богом в освящении самого себя во всей полноте, путем испытания нашего строения, духовного строения огнем Святого Духа. Написано, «Кто соблюдает» и побеждает в делах моих до конца, тому дам власть, этот жезл железный, он сокрушит их, как язычников своих, как сосуд горшечника, и дам ему звезду утреннюю, то соблюдать до конца. Я себя ловил, надеюсь, что я не буду больше ловить, но я вот готовлюсь к этому слову, вдруг я увидел, знаете, иногда соблюдая на 99%, ну так, я себе оценку даю, она, скорее всего, не права, потому что мы не сами даем себе оценку. Но все-таки Господь нам дает возможность, вот Он говорит, вот весы, вот мое слово. Когда мы готовим свое сердце, и мы полагаем себя пред благовествуемым словом на алтарь, ложим себя, Господь взвешивает нас, и мы можем каким-то образом меру веры своей как-то понимать и и, и насколько мы соответствуем этому жезлу и этому посоху. Ну, я 99, возможно, превысил, но близко, так скажем, не буду говорить номера, как бы, но не до конца. Чувствую в своем сердце, что-то там есть еще, что-то сопротивляется, не понимает, борется. И начинаю молиться, Господи, Помоги мне, пусть обличает меня праведник, помоги мне соответствовать этому слову на сто процентов. Я хочу соблюдать дела до конца, я хочу эту звезду утреннюю, я хочу сокрушить всех язычников в своем естестве жезлом железным и предстать пред Тобою в полноте. Я хочу праздновать праздник Пасхи вместе со святыми Твоими». 1 Фессалоникийцам 5,23. «Сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Таким образом она сохранится, когда мы его приготовим, когда мы будем соработать с этим словом. Исходя из Писания, человек, освященный во всей полноте, это как раз и означает испытанный и устроенный в Дом Духовный. 1 Петра 2.5. И сами, как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный, священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Такое устроение подразумевает человека, позволившему Богу подвергнуть себя испытанию во всех сферах своей сущности. Знаете, мы говорим: вот все, все, Господи, испытывай меня. Только вот там немножечко я... Ну, туда не надо. Не надо твоего огня туда. Не до конца, друзья. Не до конца. Мы не соблюдем, мы не сможем соблюсти все дела Божии до конца. Мы должны быть, знаете, как печать. Испытанный человек. Прошел испытание, и Бог ставит печать и говорит, «Господь там». Теперь смотрите, когда Господь испытывает, мы должны подвергать себя. Есть суверенность и есть порядок Божий, но Господь против воли нас не будет испытывать. Но он, он суверенная личность и очень чтит суверенность человека, и стоит у двери и стучит. Если человек отворит, он войдет, не отворит. Вот мы должны отворить, чтобы, то есть подвергнуть. Подвергать. «Подвергать самого себя испытанию означает испытывать и исследовать самих себя, верили мы». Второе Коринфянам 13, 5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Мы, оказывается, в этом задействованы. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем быть должно?» Должны быть. «Дать же возможность Богу испытывать и исследовать себя означает обратиться к Нему с просьбой». Вот здесь мы начинаем понимать, что я исследую себя и и понимаю, что я запутываюсь, и мне тяжело, невозможно. И мы начинаем обращаться к Нему и просить Его, чтобы Он испытал наше строение, пока мы находимся во времени, ибо день Господень покажет, Этого дня, день искупления, откровения сынов Божьих, кто же все-таки являлся сынами Божьими? Мудрый человек, пророк Божий, когда вот он пришел и понял это, он начал молить Бога. Псалом 138, 23. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, познай меня. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри». «Не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный?» Апостол Павел говорил, «Я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». А как Господь судья? Господь судья через благовествуемое Божье Слово. Вот таким образом Господь судья. Если мы как жертва не будем соответствовать требованиям Агнца, Песах. Огонь Божий никогда не сойдет на нас, как на жертву, чтобы осветить нас посредством переплавки, отделив примесь плоти от драгоценного металла. Псалом 25.2. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». По поводу того, кого и как Бог испытывает своим огнем, апостол Павел написал такие слова. 1 Коринфянам 3,11 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». День Господень – это церковь Иисуса Христа. Знаете, иногда мы ждем такого дня, вот, Небеса открываются, Господь сходит, будет такой день. Но но испытание происходит днем Господним, в дне Господнем, в явлении дня Господнего, когда день Господень проявляет себя. День Господень – это Матерь всем нам, Вышний Иерусалим. Это Люди, поставленные Богом, привести нас к совершенство. Они нас испытывают. Но они нас не испытывают по плоти. Они нас испытывают силой Святого Духа в благовествуемом Слове Божьем. Это называется пописание тростью и жезлом. Это измерительный прибор. «В данном месте писанию день уподобляется огню, и огонь уподобляется дню, в котором испытывается дело каждого, или лишь дается оценка, по которой будет присуждаться награда, соответствующая данной оценке. Дабы испытанная вера ваша, вера должна быть испытана, то есть благовествуемое Слово Божье, которое мы приняли в наше сердце, оно будет испытываться вместе, вот эта вера или благовествуемое слово в нас будет испытываться вместе с нами. К похвале, чтобы она оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, в похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1,7. Поэтому, когда мы слышим благовествуемое Божие слово, и вдруг оно начинает жечь, что-то начинает ссыпаться, что-то начинает рассыпаться, отпадать. Огонь – это прекрасно. Огонь палит, и сено, солома, дерево начинает все сгорать, и выплавляется драгоценный металл. И драгоценные камни остаются в чистом, неповрежденном виде. Такое испытание огнем или же светом дня не только дает определение качеству нашей веры, но также и очищает веру, от всяких примесей плотика, как они очищают золото. Мы это уже говорили, Даниила 12:10: многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют то, что мы сегодня очень ярко это местописание вот как раз на наши дни пророчества. Главное Его вот на это время, и, и то, что происходит сегодня. Они честивые не понимают, они абсолютно ничего не разумеют. То что, то, что происходит с народом Божьим, в-третьих, такое испытание огнем или, или же светом дня делает человека способным призывать имя Господа. Захария 13.9. И введу эту треть, третью часть в огонь и расплавлю их как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой. В-четвертых, такое испытание огнем или же светом дня дает человеку право умереть для закона Моисея, чтобы оправдаться пред Богом, верою по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Итак, закон был для нас детоводителем, Ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3:24 и еще римлянам, 10 глава, 4 стих, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Ну и еще одно место: Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. То есть, празднование праздника Пасхи подразумевает и этот аспект. Потому что, знаете, мы научены, что слово «всякий» – это имеется в виду «всякий того, кого Бог уполномочил призывать нас к отчету». Это не «всякий мимо проходящий». Который человек проходящий, который не несет за нас ответственность пред Богом, мы не должны давать ему какой-то отчет, мы должны указать этому человеку на его место – ну и, как правило, нужно сделать это аккуратно, не ранив его, но, но нужно провести линию и сказать, подожди, межи, Господь поставил, я отчитываюсь перед в порядке Бога. Я отчитываюсь. Есть порядок Бога, мы научены. Каждый человек, у него, кто-то несет ответственность, и пред ответственным лицом мы должны, смотрите, как здесь написано, дать ответ скротостью и благоговением. Я продолжаю этому учиться, когда меня спрашивают о чем-то, иметь кротость и благоговение пред тем человеком, которого Бог поставил над нами, если он требует какого отчета, дать ответ с кротостью и благоговением. Это называется праздновать праздник Пасхи. Пятым условием, мы прошли уже четыре условия, пятое условие или требование, всего их десять, обеспечивающим достойное вкушение Песах, это необходимость быть припоясанным поясом. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны». Это Песах Господа. Исход 12,11. В нашем случае вкушать Песах с припоясанными чреслами – это обновить свое мышление духом своего ума или же поставить свое мышление в полную зависимость от устройства и порядка истины, заключенной в крови Креста Христова». 1 Петра 1:13. По «Посему, возлюбленные, припоясав числа ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Исходя из определений Писания, да и человеческих наблюдений, именно мысли человека или принятый им образ мышления как раз и определяет природные свойства и наклонности человека. Каковы мысли в душе человека, таков и он, притчи 23:7. А посему действия при поясании истинный своего ума преследует единственную цель – поставить себя в полную сознательную и волевую готовность к немедленному и неукоснительному выполнению повелений Божьих. Вот качество веры человека, насколько он готов немедленно и неукоснительно, немедленно и неукоснительно соблюдать до конца, не оставлять себе эскейп, не оставлять себе Какого-то мостика, не оставлять себе какого-то отступления, полагать себя на жертвенник пред Господом для того, чтобы Господь мог. На такого человека придет Огонь Божий. Итак, станьте припоясав чресло вашей истиной и облегшись броню праведности. Ефесянам 6:14. 14. Припоясание чресл ума истиною. Это готовность и вращение. Не вокруг желаний и востребований плоти, души, а готовность и вращение вокруг желаний Бога в достойном вкушении Песах, призванных восполнить жажду и алкание Бога. Эталоном подражания такого препоясания своего ума истину является Дух Божий. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Носился... «Над водою» означает вращаться вокруг замыслов Божьих, трепетал над ними и готов был к их немедленному исполнению. Носиться над водой означает вращаться и зависеть от исполнения повелений Божьих, или же быть готовым повиноваться, повиноваться вере Божией, выраженной в откровении повелений Божьих, как написано. Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Евреям 10:38, 39. И это повеление должно действовать нас тем более, чем Более мы усматриваем приближение Дня Онного. Вы знаете, я очень ярко, настолько чувствительно обращаю внимание, когда пастор произносит и говорит, «Мы стоим в преддверии, мы подошли к черте, мы мы находимся пред этой чертою, скоро это произойдет, это очень близко, мы не знаем» насколько это близко. Но вы знаете, по мере приближения и по мере того, что мы слышим, мы должны вот этот устав вокруг Божьих заповедей, как Дух Божий перемещался со скоростью молнии, и Он ждал, что же следующее. Мое свидетельство, в последнее время я больше это в себе начинаю наблюдать. Я жду каждого служения, выходя из служения, вы знаете, это не то, что я не наелся, я наедаюсь, я получаю изобилие пищи, радость, утешение, благополучие, благословение, и я доволен, я сыт и духовно, и во всех, как бы, испытываю радость и благословение, и наслаждение от жизни, но только выхожу со служения, я начинаю следующего служения ждать, я... Думаю, что вот учитывая, сколько нас сегодня здесь, мы все в таком состоянии. А что же Господь нам? Мы настолько близко подошли. А что же будет следующий шаг? Что нам нужно еще сделать? Мы все одно. Мы слышали, что все. Мы молимся друг о друге, потому что мы все будем разом вступать в это обетование Божие, и мы подошли. Фраза «стоять» «В вере ко спасению души в этом благовествуемом слове стоять отнюдь не означает, что наш дух спасен, а наша душа не спасена, так как Бог не искуплял нашего духа отдельно от нашей души и от нашего тела». Когда мы приняли наше спасение, то мы приняли его для всего нашего естества в целом, включая дух, душу и тело, но предстоит определенная работа. Речь идет о том, что до тех пор, пока мы находимся в смертной душе и в тленном теле, нам постоянно угрожает смерть в лице нашей ветхой натуры, в лице мира, в котором мы живем, в лице дьявола, который действует через нашу ветхую натуру и окружающий мир. Поэтому стоять в вере ко спасению души, с одной стороны, означает удерживать или сохранять себя в спасении, что по сути означает стоять в благодати Божией. И, конечно же, такое удерживание самого себя в благодати Божией всегда и однозначно связано с тратой определенных усилий. Только дисциплинируя и удерживая самого себя в вере Божией, а вернее в повиновении вере Божией, мы со своей стороны являем благорасположение к Богу И таким образом мы можем принимать от полноты Божией посредством достойного вкушения Песах благоволение Божье за оказанное Ему наше благоволение. Господь как бы согласен соработать с каждым человеком. Он ждет, когда человек возжелает и устремится к Богу, и он выходит такой Господь. Такого его обещания. И он не исходит от своих чувств, он не человек. Мы иногда говорим, что есть люди, которые нам симпатичны, а есть, которые могут быть антипатичны. Одни люди как-то вот, они, наверное, ну, похожи на нас, мы сами себя любим, себе нравимся, и когда видим человека, который на нас похож, ну и мы к нему симпатию питаем. А а когда он совсем другой, ну, как-то, знаете, какая-то птица редкостная, и, и, и другая она вообще, и, и не очень даже как бы и симпатичная. Но это наша плотская натура такая. Вот. Но Господь же ведь не человек, у него же нет этой плотской натуры. Он смотрит на каждого человека. Мы знаем, что Господь знает от начала своих, но Он смотрит на, на человеков как на по претендентов Его милости и ожидает, что человек устремится к Богу всем сердцем и всей душою. Иоанна 1, 16. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать» или, мы слышали более точный перевод, «за благодать». Эта фраза содержит в себе такой смысл, что мы можем получить от полноты Божией благодать Бога или его благорасположение при одном условии, что мы со своей стороны явим ему свою благодать или свое благорасположение и свою благодарность. Одно из первичных значений слова «благодать» – это благодарность, благоволение, любезность, благосклонность, благожелательность, благорасположение и признательность. Полнота – это наполнение или то, что наполняет содержимое. Практически Бог наполняет содержимое того сосуда, который благоволит к Богу, открыт для Бога или отвечает нормам и требованиям Его благодати. Из чего мы можем заключить? Что для того, чтобы приобрести благоволение или благосклонность Бога, необходимо самому проявить к Нему аналогичную благосклонность, то есть выразить Ему свою признательность и благодарность за проявленную к нам любовь. Якова 4,8. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Эта фраза говорит что благорасположение Бога к нам находится в прямой зависимости от нашего благорасположения к Нему. В силу этого получить из полноты Его благодать за благодать, возможно, только при одном условии – не нарушать имеющиеся суверенности обеих сторон. Это хорошо видно из смыслового значения фразы «мы приняли в отношении принятия благодати Божией», которая означает, первое, «принимать на условиях суверенности». Второе – принимать со страхом и трепетом, ожидать с терпением, брать приступом, достигать в погоне, получать как награду, наследовать по завещанию, установленному завещателем, хватать, использовать благоприятное время, сосредотачиваться, как на цели всей своей жизни. Мы слышим благодать Господа в том, что Он… пообещал нам и дал такое слово, что мы будем обличены в воскресение Христова в какой-то образ нетления. Не совсем до конца понятно, а что это и как это будет, но мы понимаем, что за этим стоит что-то невероятно восхитительное, потому что это будет настолько ярко и ясно для самого человека и для окружающих его, что э, Бог будет восхищать этого человека. Этот человек человек восхищения, Бог выполнил на нем, Бог его открыл, как своего сына. И, знаете, я слышал от одного человека, он говорит, вот пастор говорил о восхищении, восхищении, а потом как бы начал говорить об Обличение нашего тела воскресения Христова, и как бы это не то же самое, и, и вроде, ну, подождите, уже на восхищение настроился, а тут еще как бы ну, холмик такой по пути, горка какая-то непонятная, вот как бы, может, сразу все-таки на восхищение, знаете, вот все-таки восхищение это будет уже вытекающее действие из того, что мы получим от Бога знак, что мы угодили Богу в том, что наши тела будут обличены в воскресенье, внедление они будут обличены. Это то, что мы изучаем, каким-то образом Бог проявит славу и правду пред всеми народами. И мы сделали это целью нашей жизни. Мы устремились к этой цели, чтобы войти и наследовать эту цель. Таким фразом, образом, фраза «благодать за благодать» в предмете припоясания истиной или «стоянием в истине» подчеркивает ничто иное, как взаимное благорасположение и взаимную благосклонность друг к другу между Богом и человеком. Достойное вкушение Песах в предмете припоясания нашего ума истиной предполагает абсолютное и полное размежевание между законом, пришедшим через Моисея и благодатью, пришедшей к нам через Иисуса Христа. Иоанна 1, 16, 17. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, или благодать за благодать. Ибо закон, дан через Моисея, благодать же и истина, произошли через Иисуса Христа». Исходя из такого смыслового значения, мы можем заключить, что как закон, пришедший через Моисея, так и благодать, пришедшая через Иисуса, представляют отличительные друг друга – Друг от друга отношение Бога к своему избранному народу. Согласно Писанию, закон, данный через Моисея, призван был быть детоводителем ко Христу или детоводителем к совершенному закону свободы, заключенному в благодати Божией, данной нам во Христе Иисусе в предмете вкушения Песах. Таким образом, закон, данный через Моисея, не мог являться совершенным. Он был тенью будущих благ. То есть те блага, которые Бог проявит в будущем, а Он только как тень отображал какие-то очертания этого совершенного образа настоящих, сегодня это уже настоящие блага. Или мы делаем наша часть, наши шаги, нашу соработу, чтобы напитаться этими благами? Бог? готов выполнить и дать эти блага человеку. Но мы призваны выполнить условия. Это не то, что «ты мне, я тебе». Это больше суверенитет. У тебя есть свой суверенитет, а у меня свой. Я в своем суверенитете даю тебе и хочу, чтобы ты это выполнил. А ты должен решение и всеми силами устремиться, чтобы выполнить этот устав, эту благодать. Для чего же «закон»? Дан. Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени. Ибо если бы был закон, могущий животворить, то подлинна праведность была бы от закона. Галатам 3, 19, 21. Закон в том виде, в котором он был дан через Моисея, призван был давать силу греху и осуждать к смерти. Закон же благодати в предмете достойного вкушения Песах призван был животворить и оправдывать нас с воскресением Иисуса Христа, то есть выстраивать отношения между совершенным и праведным. Богом и между совершенным и праведным человеком во Христе. Иакова 1:25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, или мы слышим, это закон благодати, который строже, чем закон Моисея, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. То есть, мы говорим о законе благодати, который мы сегодня слышим, выражается в благовествуемом слове для нас. Это и есть закон благодати. Фраза «благословен будет в своем действовании» означает, что только тот, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, только тот и будет спасен во Христе, избавлен и выведен из-под удара справедливого возмездия Бога. Это означает, что для того, чтобы человеку быть благословенным в праздновании Песах, ему необходимо вникать в суть совершенного закона, который представлен для него в празднике Песах. «Вникнет» Означает – будет заглядывать внутрь закона свободы, будет присматриваться к закону свободы, будет сосредотачиваться на законе свободы, будет всматриваться в закон свободы, будет проникать в закон свободы и располагаться в нем, будет взирать на закон свободы, сделает закон свободы постоянным местопребыванием, будет благодарить Бога за пребывание в законе свободы, будет возвещать интересы совершенного закона свободы Этот список можно продолжать. Я иногда слышу эти места Писания, иногда прочитываю их. Каким образом в тысячелетнем царстве Бог дал некоторые намеки? Каким образом мы будем... Какое будет изобилие? Господь, написано, сделает трапезу из чистых вин – из из стука из вот этого богатства насколько но сейчас бог нам дает это в благовествуемом слове и я понимаю что мы ограничены во времени и мы его принимаем вот в определенных пунктах 10 пунктов 12 15 но эта заповедь безмерно обширна мы понимаем смысл нам нужно э, как бы войти в суть этого закона или в суть этого слова которое мы слышим. Чтобы усилить мысль, которая в законе Моисея представляла рабство греха, а в законе свободы представляла благодать Иисуса, как определенные отношения Бога с человеком. Тимофея 1. 1 Тимофея 1, 9, 10. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и для всего, что противно здравому учению». 1 Тимофея 1:10. «Таким образом, люди, ставящие себя в зависимость от закона Моисея, теряют и попирают юридические права на наследие благодати». Галатам 5:4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». А теперь приведем или подведем итог достойного вкушения Песах в этом предмете припоясания своего мышления поясом истины, выраженного в обновлении нашего ума умом Христовым. Первое. Человек, поставивший себя в зависимость от закона Моисеева, никогда не сможет обрести достоинство праведности пред Богом. «Не отвергаю благодати Божией», говорит апостол Павел в Галатам 2.21. 21, «а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Второе. Человек, поставивший себя в зависимость от закона Моисеева, дает возможность греху обладать собою. Жало же смерти грех, а сила греха закон. 1 Коринфянам 15:56. 56. 3. Грех теряет силу и права над человеком, достойного, вкушающего песах в предмете припоясания своего мышления истиной». Римлянам 6,14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Ну и, возможно, мы только прикоснемся, у нас есть немножко еще времени. Шестой составляющая требование или условия, обеспечивающим достойное вкушение Песах, это необходимость иметь на своих ногах обувь. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня, Песах Господа, Исход 12, 11. Все же это 12 глава, это весь устав Пасхи. «Обувь на наших ногах, позволяющая нам достойно вкушать Песах Господа, это образ, в котором мы призваны быть светом для мира». Ефесянам 6,14 «Итак, станьте припояса в чесло вашей истинной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». В Писании быть светом одновременно также означает быть и солью, которая указывает на происхождение и свойства этого света. Свет связан с солью, то есть мы призваны быть солью и светом. Вы – соль земли, вы – город, стоящий наверху горы. Свет и соль идет параллельно. Потому что соль — это образ святости, свет, не обладающий в самом себе святостью. Это ложный свет, который представляет интересы человека греха и сына погибели, за которым стоит обольститель. Это что-то сверкающее, это что-то яркое, но не имеющее святости. Интересы истинного света представляют люди, которые исполнены и обличены силою истинного благочестия, в силу чего и являются носителями святости. А интересы ложного света представляют люди, имеющие вид благочестия, а силы его или не имеющие соли в самом себе. И в данном изречении следует обратить внимание на повеление «встаньте», в котором следует облекаться в имеющие одежды правды. Мы говорим сейчас «он облек нас или меня в одежды правды». Что это обозначает? «Но если в силу определенных причин плоти кто-либо отказывается стоять на страже у дверей своего сердца и принимает мятежную мысль хитрого змея, которая трансформирует его в носителя только внешнего вида благочестия, силы же его отрекшейся, то такой человек теряет свою причастность к силе соли и выбрасывается вон». Матфея 5:13. Мы были свидетелями, когда выбрасывались люди из территории Царства Небесного на земле. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Слова Иисуса Христа, Матфея 5:13. «Соль в достоинстве плода святости – это истинный результат, происходящий от действия истинного света. А посему истинный свет – это всегда соль, и соль – это всегда истинный свет». «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Истинный свет в образе обуви, проявляющей себя в святости – это такое проявление, которое обладает двумя полярностями – миром и враждой, или же любовью и ненавистью. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». В зависимости от реакции этого света на добро и на зло, которое ежедневно преподносит нам жизнь, ежедневно, то есть, мы возрастаем как бы, мы учимся проявлять свет и соль одновременно, доколе это не начнет, доколе не взойдет ну, полный день, полный свет, полное хождение во свете. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Римлянам. 12, 12. 13, 12. «Назначение света в соли и соли в свете в образе обуви хорошо просматриваются в, созда- в создании и назначении великих светил и звезд». Бытие 1, 16, 18. «И создал Бог два светила великая, великие, светила большее для управления днем и светила меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на твердень небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью». «И отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. А посему быть обутым означает светить на землю и быть солью для земли, чтобы отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью». И вся нам 5,8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте, как чада света». Чтобы поступать, как чада света, нам необходимо, чтобы мы пребывали во Христе, а Христос, в свою очередь, пребывал в нас, потому что сами по себе Вне Христа мы тьма. Но ты и думал, я в благоденствии своем не поколеблюсь, я вот такой образцовый, я такой, э, ну, могу светить, я свет мира, Господь меня сделал, вот Он сказал, вы свет земли. Но ты сокрыл лицо свое, и, и, и я весь померк сразу, и я смутился, и я растерялся, я перестал э, светить это Праведник Божий так пред Богом взывает. Поэтому нам важно ходить во свете лица Господня. А посему только, когда мы соработаем со Святым Духом, в вопросе пребывания и сохранения самих себя во Христе, а также в сохранении пребывания Христа в нас, что возможно только в одном случае, когда мы достойно вкушаем Песах Господа, мы становимся тем светом истины, который является соль, отделяющую истинный свет от тьмы, дарпирующийся в одеяние ложного света. А посему одна из составляющих обуви на наших ногах дает возможность Святому Духу помещать нас во Христе, а Христа помещать в нас. И лишь когда у нас появляется... «Юридическое право и власть поступать как чада света и вести себя как сыны дня, и лишь тогда». То есть, это происходит с позиции тела Христова, с причастия. Такая позиция, когда мы причастники тела Христова. Ефесянам 12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». И мы должны помнить постоянно, мир и святость. Конфликт идет. Но как же... «Мир и святость». Только начинаешь святость являть, иногда вместо мира бой такой произойдет. Мир с Богом зиждется на святой любви, которая проявляется в святом общении с Богом, в святом общении со святыми и в святом отношении к к нашим врагам, которые сами по себе не являются нечестивыми и нуждаются в спасении, заключенном в истинном свете. Ненависть же. Противовес этому. Мы призваны проявлять, которые призваны проявлять, зиждется на вражде ко всякому нечестию, к беззаконию, а также к нечестивым. И это наша реакция нашей любви к Богу и к Его правде, выраженная в нашем отношении к дьяволу и к нечестивым. Любовь. Давайте всех любить. Мы повторяем то, что мы уже знаем, напоминаем, возбуждаем. «Наш чистый смысл, любовь, не обладающая ненавистью к персонифицированному злу и нечестью, не может называться и быть любовью. Мы должны всегда помнить и знать, что нечестивые – это всегда враги, а враги – это не всегда нечестивые. А посему заповедь, данная Иисусом, любить врагов и благословлять проклинающих и обижающих нас к дьяволу и нечестивым, которые именуются детьми дьявола, никоим образом не относятся» потому что Писание называет и определяет в категорию нечестивых только дьявола и детей дьявола. Именно поэтому всякое деловое отношение и соприкосновение с нечестивыми людьми оскверняет нас и открывает в нашей сущности пролом для проклятия. А всякое отношение с врагами, которые не относятся к категории нечестивых, либо будет пленять наших врагов в послушании Христу, либо, когда они предстанут на суд Великого и Белого престола, будет являться для них вещественным доказательством их вины. Нечестивые – это падшие ангелы, и та категория людей, которые ранее были святыми, то есть органической причастностью тела Христова. А затем подобно. Падшим ангелам предали истину на смерть. Таких людей невозможно обновлять покаянием. Евреям 6:46. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, не упавших и не приткнувшихся, а отпадших. Разница большая. Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Распинать в себе Сына Божьего могут лишь только те люди, которые ранее родились от Бога, стали храмом Святого Духа, который представлял Иисуса в возрожденном Духе Человека. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Всякий верующий – это причастник тела Христова, или же всякий повинующийся образу учения Христова. Именно повиновение учению Христову делает человека органической причастностью к церкви». А когда мы говорили там пункт, что человек становится причастником к народу Божьему в момент вкушения Пасхи, то есть когда он повинуется учению Христову, когда он сработает с этим словом и Это делает его органической причастностью церкви. А когда человек принял крещение, но не хочет работать с этим словом, не хочет платить цену, не нравится ему что-то, вы знаете, он не является, он не становится органической причастностью церкви. «А посему, когда в Писании речь заходит о любви Божией к миру, то эта любовь распространяется только на церковь, то есть на верующих или же на тех, кого Бог предузнал прежде создания мира» которые могут находиться в этом мире, но еще не встретились со спасением. Вы знаете, мы когда поселились в том месте, где мы сейчас живем, там дедушка один ходил, ну и он ходил, свидетельствовал об Иисусе и подходит. «Ну, как тебя зовут? Да, я знаю, его вот там, мы поселились, там все это. Я вот хочу тебе засвидетельствовать об Иисусе». Я говорю, «Вы знаете, благодарю вас, я верующий христианин». Ну, он американец, дедушка. Он бросался несколько раз, он уже старенький был, в мои объятия начинал меня «brother там, все, значит». Ну, и я каждый раз испытывал, ну, думаю, откуда он знает, вот так, к любому. Но он уже старенький был, потом он куда-то делся, возможно, умер, я не знаю. И он так вот на улице просто... Это не то, к чему мы призваны, но любовь к искупленным и к святым и к телу Христову должна быть очень особенной, не такая, как к другим людям. К другим людям мы имеем отношение, мы... Не выходим из этого мира, мы участвуем в каких-то делах. Но суть наша, эта любовь распространяется к верующим людям, которые повинующиеся. Истинный верующий – это тот, который повинуется Слову. Мы будем молиться сейчас, наше время выходит. Будем молиться, благодарить Бога за то, что Он дал эту возможность слышать это Слово и иметь возможность и причастие к этому Слову, чтобы выполнять его. И да поможет нам Господь. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за милость, которую мы приняли в Твоем драгоценном уповании которые Ты открыл нам через Церковь Твою и содел нас причастниками этого корня, этого наследия во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за драгоценные сокровища, которые Ты сокрыл и которые Ты открыл для нас. Сокровища празднования Твоего праздника – Песах. Мы благодарим Тебя, что Ты учишь и раскрываешь тайну. И она сделается для нас тайной раскрытой. Тайна, которая была удержана от веков и родов, но открытая через святых апостолов. И в нашем случае, Господь, Ты помиловал нас тем, что дал нам найти эти тесные врата, чтобы стать частью Твоего дома, частью Сиона. Мы радуемся об этом. Мы трепещем пред благовествуемым Словом Твоим. Мы благодарим Тебя за Твой порядок. Мы благодарим Тебя за это прекрасное устройство, в котором Ты каждого из нас при действии каждого члена в свою меру приводишь нас к своей полноте. Мы ожидаем того дня, когда то, о чем мы слышали, то, в чем мы пребывали, то, к чему мы имели причастие, облекет нас силою своей и властью своей. И мы Узрим исполнение этого драгоценного обетования, преображение наших тел. Мы славим и благодарим Тебя за все благодеяния Твои. Мы благодарим Тебя за это время. Мы радуемся в это время и поднимаем наши головы к небу, откуда ожидаем избавления нашего. Благодарим Тебя, Господь, за приближающийся День Твой, за Твою победу, которую Ты провозгласил. Благодарим Тебя за нашего пастора и за то слово, которое Ты вложил в его сердце. Мы молим Тебя, позволь нам трепетно готовить себя к слушанию Твоего благовествуемого Слова. Говори, Господи, ибо слушают рабы Твои. Мы представляем себя в послушании этому Слову и делаем добровольно себя рабами этого Слова, этого учения, Мы благодарим Тебя за все драгоценные и славные обетования, сокрытые в этом благовествуемом Слове. Мы благодарим Тебя за приближающийся день, когда Ты исполнишь эти обетования для святых Своих. Мы будем готовить сердца Своих к последующим служениям. Позволь нам сохранять себя в любви, не огорчать Твоего Святого Духа, жаждать Тебя всем сердцем и всей душою и уподобиться воинам молитвы и уподобиться образу Святого Духа, который носился над водами, над этими замыслами, ибо Ты знаешь тот замысел, который Ты имеешь для нас, но Ты открываешь его нам. Мы просим Тебя, Продолжай открывать свой замысел и свой образ, чтобы мы посредством празднования праздника Песах, в котором мы пребываем в Твоем пресном хлебе, без всякой закваски, порока и лукавства, но празднуя этот праздник с пресноками чистоты и истины, быть готовыми к тому, что Ты желаешь ждать нам, и обогатить нас, и представить совершенными пред славою Своею, пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя, мы радуемся и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. манифестом, Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера. На этом месте будем готовить наше сердце.